2: Tierra inmensa, sol eterno, montañas que recorren un territorio indócil, un territorio de costas, pampas, valles centrales y altiplanos. El norte grande chileno reflejado en el imaginario sonoro de un nombre fundamental de esa tierra. Yo soy indio de esta tierra, cuerpo y vida de la sierra, y en los sones del pasado llevo sangre de guerrero de la puna. No me apuren, mis senderos, que mi cántaro se quiebre en mis sueños pasajeros. Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquer, Franco, y esto es Libros que Suenan en este nuevo capítulo, de la segunda temporada 2019 de fondo estábamos escuchando a Yapu con su tema caminante antiguo bueno, estamos muy felices de continuar la senda de la investigación musical, de la difusión de los libros que cantan en esta nueva casa On Radio Chile a través de onradiochile.cl la casa cambia y se va renovando, pero el corazón y el pensamiento y el compromiso junto a los sonidos permanecen intactos. El capítulo del día de hoy lo dedicaremos a un valioso texto centrado en la historia viva de un hombre andino. De Antofagasta Oriundo, fundador de Iyapu, poeta, cuentista, escritor, músico, un autor incansable. La voz de Osvaldo Torres resulta fundamental para hablar de la música del norte grande chileno del siglo XX. Hasta nuestros días. Cuando la memoria era un río, Cantares de Osvaldo Torres, es el título de este libro, el libro protagonista del día de hoy. Su autor es un investigador de dilatada trayectoria, académico, sociólogo y doctor en ciencias socioculturales. Un honor tenerlo acá en el, en el estudio, profesor Bernardo Guerrero. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo, por la invitación. Muy,
1: muy contento. Me había enterado de este programa y yo decía, ¿cuándo me tocará a mí? Entonces me autoinvité prácticamente <risa> y aquí estoy muy muy contento en esta, en esta mañana santiaguina.
2: Una mañana fría, pero la conversación del Norte Grande nos va a llevar a, a cambiar el clima. Hablemos del Norte Grande. Antes de entrar en detalle al libro, eh, es un territorio andino, mestizo, un territorio también productor de una musicalidad única, ¿cierto? Muy distinta Muy distinta a los sonidos que vienen del centro. ¿Cuáles son las características que van definiendo a la música del Norte Grande?
1: Yo creo que primero que nada eh, hay que anotar que el Norte Grande es una construcción cultural que se hace realidad recién como consecuencia de la Guerra del Pacífico, cuando Chile le arrebata los territorios a Perú y a Bolivia, en este caso Tarapacá y Antofagasta, y le debemos al poeta Andrés Sabela, un poeta antofagastino, haber eh, inventado la expresión Norte Grande. Por lo tanto, yo lo digo siempre, los lo del Norte Grande llegamos tarde, a, la, a esta nacionalidad chilena construida desde Santiago y que se construye en base a sonidos como el arpa, la guitarra a paisajes como estos eh, casa hacienda, todo to, to el modelo guaso que, claro. hay, que hay detrás de esta cosa no entonces lo que hace el norte grande, y le conviene mucho al estado chileno porque el norte grande es rico en salitre, uh -huh. de ahí se desencadenan un par de guerras muy importantes matanzas obreras muy importantes entonces el norte grande lo que hace es decirle al resto de los chilenos, oye acá Existimos nosotros, pero somos diferentes. Somos chilenos, sí, pero del norte grande. Y no solamente la música, sino que también el paisaje, la comida, eh, nuestra forma de ser. Incluso, es más, nuestro color de piel. Fíjate que hay una nota muy interesante. El año 1925, una delegación de boxeadores llega a Santiago uh -huh. y son entrevistados en una revista que se llama Los Sports. Y la nota que dicen ahí, han venido a visitarnos... Tienen boxeadores quiqueños, todos muy morenitos, pero muy simpáticos. Esa primera nota de esa época te, te encierra lo que somos nosotros, porque nosotros estamos los del norte desafiando constantemente este sentido hegemónico de la nación, de una nación rubia, de una nación eh, uniforme culturalmente. Uh -huh. Y el norte grande rompe con esa idea, por eso que te decía yo antes de empezar que si hay alguna exageración y uno es, uno es exagerado porque la exageración te permite pensar eh, a modo de caricatura casi yo digo mira para entender el norte grande hay que entender la, hay que entender la fiesta de la tirana y la fiesta de la tirana que es una mixtura extraordinaria de sonidos, de trajes, de colores donde eh, se disuelven momentáneamente las fronteras con bolivia y con Perú. Y aparece una, una cuestión andina muy, muy potente, ¿te das uh -huh. cuenta? Y luego, la gente de aquí cuando piensa en el norte grande piensa en el desierto.
2: Claro, en la pampa, en esa en, soledad. En esa
1: soledad, pero es una soledad que hay que verla en relación con la puna, con las quebradas luego la pampa y luego la costa. Entonces, claro. ¿qué hacían los Aymara, los Quechua en ese tiempo?, Transitaban por esos cuatro nichos ecológicos, o es sea, lo que llama eh, John Murray el control de un máximo de nichos ecológicos.
0: Uh -huh.
1: Por lo tanto, pensar que el norte es puro desierto es una falsedad, es no conocer la geografía, ¿no? Y hay grandes escritores y escritoras, como por ejemplo eh, Gabriela Mistral, que habla y dice: mira, en realidad, ¿este desierto qué es? Eh, Hernán Rivera de León dice. Eh, en vez de decir el desierto más seco del mundo dice el desierto más carajo del mundo donde no hay nada sí, pero hay una fiesta inmensa el 16 de julio donde el desierto se viste de colores claro. y es un desierto que está sacralizado y eso es lo importante por lo tanto tiene vida ya no es el desierto más carajo porque produce milagros ¿te das cuenta? Uh -huh. y la religión popular es el jardín que carecemos los nortinos en este desierto más árido del mundo entonces hay que tener cuidado cuando uno se mete con el norte grande en el sentido de que se mete con un territorio de 10.000 años de antigüedad. Con las con los chinchorros que producían estas momias, las más antiguas del mundo, te das cuenta. Entonces, el norte siempre nos está desafiando a nosotros a, a entender las lógica oculta y profundas que están funcionando dentro de, esa, de esta cultura que es el norte grande.
2: Y del norte grande, de su religiosidad, de su historia, de sus colores, hablemos un poquito de algo que mencionaste que tiene que ver con la chilenización. Eh, este, esta cuestión ocurría después de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? ¿Cómo eh, la chilenización desde la zona central eh, perjudica o modifica, o por qué no decirlo, daña a la, a la cultura y en este caso a las sonoridades del Norte Grande chileno?
1: Mira, la daña porque primero se dice que este que toda la música nuestra es música de indios, y cuando yo decía música de indio, decía música peruana y boliviana. ¿Lo decía Pero, peyorativamente? Eh, absolutamente, peyorativamente. Segundo, cuando yo estudiaba en, en la escuela básica primaria en ese tiempo, la escuela centenario, me hacían dibujar a mí un paisaje. ¿Y sabes qué dibujábamos nosotros? Uh -huh. Un paisaje del sur, que nunca habíamos visto. Árboles verdes, tinajas, ruedas de carreta y una bandera chilena arriba. O sea, el paisaje del Norte Grande no acreditaba como paisaje, no era paisaje.
0: Ah.
1: Tuvimos que dar una lucha muy grande, para que realmente dijera, mira, esto es bello, esto, el, que el desierto, que dialoga para el sur y para el norte de Iquique con el mar, que se dan, se dan de la mano, es un paisaje extraordinario, ¿te das cuenta? Y además un paisaje con lo que hemos visto, una, una imagen ahí de la pictografía de Geulifo, extraordinario, o sea el hombre andino en su que hace, en su transitar vertical fue adornando toda esta eh, todo este territorio lo, lo fue embelleciendo y también lo fue sacralizando que la otra palabra era muy interesante entonces la chilenización que hace primero le cambian nombre a las calles bueno todas las dictaduras le cambian nombre a las calles y claro. a todas había una calle que Iquique que se llamaba un pasaje comandante che Guevara y se cambia por por pasaje cabo La Rondo de, de, de un comandante lo sea, un caos, ¿no? Muy Ajá. importante. Eh, y claro, en la calle donde yo vivo, o la vez, antes era la calle Tacna, había muchos clubes deportivos que tenían nombres peruanos, Unión Tacna y otros más, ¿no? Uh -huh. Pero también es una, eh, hasta ahora, con lo que te he contado parece ya gracioso pero también hubo expulsión eh, a la fuerza de muchos peruanos que en las noches los pescaban en las ligas patrióticas, grupos fascistas, los metían en barco y los mandaban al callao y vivía en el Callao y un gran barrio de Tarapaqueños, que es nuestro antiguo gentilicio, ¿te das cuenta? Entonces, fue potente, y, y tardamos mucho en que nos aceptaran, digamos, que eh, el Norte Grande tenía una identidad propia. ¿ya? Una vez un ministro de Pinochet de Agricultura, Alfonso Márquez de la Plata, había dicho que en Chile no hay, eh, no hay indios, somos todos chilenos. Hoy día se habla de que Chile es multicultural, por lo claro. menos se habla ya un avance pero considerable, ¿no? Entonces, hay, tenemos nosotros los lo nortinos un tipo físico diferente, uh -huh. tenemos un modo de encarar la vida diferente, porque en el norte grande eh, la vida y la muerte siempre se están dando la, la mano. Tú tienes la guerra del pacífico, la revolución del 91... La matanza de la Escuela Santa María, la matanza de Cardoen, o sea, la explosión de Cardoen hace poco. Tiene muertes masivas por todos lados, pisagua en tiempo de, de Pinochet. ¿no? Sí. Y por otro lado tiene un espíritu festivo muy potente, o sea, en Iquique morirse y no ser enterrado con la banda Viracocha es casi un pecado, o sea, hay que hacerlo porque somos festivos. O sea, tenemos una, una visión con la muerte eh, muy festiva también. Uh -huh. Por lo tanto, hemos sabido conllevar toda esta historia trágica que hemos tenido, grandes incendios, peste de todo tipo. ¿no? Entonces, eh, el Norte Grande es un territorio muy desconocido que requiere mucho más estudio y sobre todo sacarse de la cabeza esta idea eh, de estereotipo que hay con, con respecto al Norte Grande.
2: Claro, y que perdura hasta el día de hoy. Y en torno a ese imaginario del Norte Grande, eh, pero el imaginario más bien eh, de cambio, de desde una mirada mucho más cercana al territorio, es el trabajo que, que lleva Osvaldo Torres. Y me gustaría que nos adentráramos a conversar acerca de Osvaldo, para quienes lo, no lo conocen, eh, ¿quién es, cuál es su importancia eh, dentro de la cultura y, del, y de la historia del norte grande chileno?
1: Mira, básicamente Osvaldo Torres, eh, Antofagastino, como tú bien lo dijiste, uno de los fundadores de IAPU, uh -huh. Él es, él es, al igual que muchos otros cantores, producto de una larga tradición de cantores, de grupos folclóricos que eh, exportan la idea de que es el norte grande. Una exportación a veces muy folclórica, ¿no? Folclórica sí. en el sentido
2: de, del espectáculo, ¿no? Ah, como la postal. Ahí. Como
1: la postal que de alguna manera hizo eh, Caratambo Albarracín, uh -huh. cuando llega con su conjunto a Sierra Pampa, uh -huh. con Braulio Mamani y, y Siriaco, no, no me acuerdo el apellido, y actúan en la noche en la Bohemia Santiaguina vestidos con trajes de indio. Entonces la gente decía, mira, norte, indios. ¿no? Claro. Y ellos andaban con su instrumento, pero Calatambo hizo una labor eh, extraordinaria. O sea, el Cachimbo Tarapacá claro. es una, una pieza emblemática. Que se enseña en
2: toda la escuela. Y se
1: enseña en toda la escuela el Cachimbo Tarapacá. ¿no? Y después aparece un, un dato muy curioso, se gana el Festival de Viña una canción folclórica, Burrerí de Quillagua de Sofan Ortoa. Sofanor Tobar es el otro gran personaje que logra poner el Norte Grande en el, en el resto del imaginario, pero desde el Norte Grande. Porque todas las otras canciones que hablaban del Norte Grande eran las canciones que ahí va, ahí va el indecito tocando su quena, como que la idea de que todos los indiecitos tocan quena, digamos, claro. ¿no? Uh -huh. Y que en vez de perro, habían eh, kirquincho, porque después venía, los, venía el charango, ¿no? Uh -huh. Es una idea típica, o sea, de postal, ¿te das cuenta? Y este Sofanor Tobar, Escribe las letras, las canciones de un disco, eh, un vinilo, ¿Ya? un long play, que se llama Norte Grande. Que la primera vez es que en términos... Si Isabela lo hizo en, en la literatura, Sofán Ortoal lo hizo en la música, y le puso Norte Grande.
2: Como concepto.
1: Como concepto, para decir, mira, somos diferentes al resto de la gente y acá es Norte Grande, porque también hay un Norte Chico. Claro. O un Norte Verde, como uh -huh. tú quieras llamarle, ¿no? Pero Norte Grande es la, es la expresión más. Entonces Osvaldo Torre, hay que ubicarse en la década de los 70, después de la dictadura. En Antofagasta hay un gran movimiento folclórico <coughs> liderado por el conjunto folclórico de la Universidad del Norte, Jorge Vallejo, el Tambo Atacameño. Y en ese Tambo de Atacameño van a aparecer un montón, va a aparecer el llamado Boom Andino, donde aparecen grupos como Yapu, Los Sacha y otros más. Y son grupos que ponen en escena instrumentos que para el resto de la gente son instrumentos bolivianos, la quena, el, la zampoña, el, el charango y todo ese tipo de, de instrumentos, ¿no? Que dicen, mira, en realidad algo pasa aquí, ¿no? Y aquí tiene que ver con esta historia que se discute mucho en el mundo de los que estamos en este tema, de si es que existió o no existió el bando que prohibía la...
2: Claro, la música andina. La música
1: andina, cosa que no existió nunca ese ese bando. Porque hay prueba al canto, digamos. Yo tengo en un libro de, de Juan Pablo González, uh -huh. el año 75, aparece un grupo de la Armada en Viña, donde tienen Kenny Charango. Claro. Entonces. Fue más autocensura. Fue más, auto, fue más autocensura, ¿no? Entonces, uh -huh. en estos Fogasta el 73, 74, 75.
2: Sonaba, seguía sonando esta música.
1: Muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y la sutileza que tenían Lujía por tocar, la, la calidad de interpretativa que tenían para tocar era muy fuerte. Pero había un personaje ahí, Osvaldo, que era como el intelectual orgánico del grupo, que pensaba un poquito más y, y empieza a componer. Y, y las canciones que iba componiendo tienen que ver con las lecturas que él tiene en esa época, que leía mucho a John Murra, a Juan Fanques, y otros autores más. Y él era un tipo muy preguntón. Yo, fui, yo soy un gran amigo de él, entonces... Me, me hacía preguntas cada rato, oye, mira, ¿esto qué esto, esto? ¿Qué pensáis de esto? Y, y, y empezamos a hablar, ¿no? Entonces él después se distancia, camino propio, y él empieza a hacer lo que se llama eh, musicalización, entre comillas, de cuentos andinos, uh -huh. porque él también va creando cuentos, claro. como el famoso cuento del kirquincho digamos, uh -huh. un tremendo cuento, ¿no? Muy hermoso, pero que <coughs> perdón pero que recoge la composición andina muy, eh, muy bien, ¿no? Y ahí él empieza un camino largo, y con una obra del año 78, La Vigilia, interpretada por la Isabel Aldunate, que es una obra que fue, fue presentada el año pasado en Buenos Aires. Y no ha sido nunca más vuelta, vuelta a ser presentada aquí en esta, en esta zona, en Santiago, digamos. ¿no? Entonces, La Vigilia ya es un punto de inflexión en la obra de él, que va más allá de lo andino, aunque él sigue retomando lo andino como un elemento como un elemento fundamental en su en su formación. ¿no?
2: Profesor, antes de que vayamos avanzando en, el terri en este contenido, este historial de música dentro del nombre de Osvaldo Torres, me gustaría que fuéramos escuchando un poco de música. Hablando de música, escuchando las canciones. Estamos en Libros que Suenan, en On Radio Chile, junto al profesor Bernardo Guerrero, conversando del libro Cuando la memoria era un río. Y me gustaría, Bernardo, que escucháramos eh, un... Una canción eh, escrita por Osvaldo Torres, del año 1975, llamada Baguala India, Uf, que tema. grabó con Iyapu, mm. pre precisamente, y que Iyapu iba a conocer eh, para la posteridad. Y la particularidad de, 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 de esta música, que vamos a poder eh, mirar también a través del video, es que está grabada en Isluga, en un territorio eh, del altiplano andino-chileno. Y Eris Maluenda y con Eric Maluenda, la el, voz. La voz
1: inconfundible, el sello.
2: Así que vamos a eso, vamos a escuchar Baguala India de Osvaldo Torres desde la voz de Iyapu. Estamos en Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan. Yo de esta Estamos en Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan junto a Bernardo Guerrero, académico, sociólogo, conversando acerca de cuando la memoria era un río, Cantares de Osvaldo Torres. Avisarles que este libro también vamos a estar sorteándolo. Eh, tenemos una copia para nuestros auditores. ¿Dónde nos pueden escuchar? A través de un Radio Chile, en las plataformas digitales, en Facebook, en Youtube nos pueden encontrar en Spotify también y a través de libros que suenan, a través de Instagram nos pueden encontrar y Facebook también sigamos con esta conversación maravillosa acerca de Osvaldo Torres y estábamos escuchando Iyapu, Bernardo que viene a ser un nombre fundamental tú nos mencionabas la importancia de Iyapu para el imaginario sonoro del Norte Grande también nos, nos, nos delineabas un poco la importancia de Osvaldo Torres para este grupo, es una especie de ideólogo intelectual del conjunto ¿no? como que asienta las bases medias indigenistas de Iyapu ¿Esa, ¿esa puede ser la importancia que tiene Osvaldo Torres para el Iyapu de aquí para adelante? eso, eso que tú dices es muy correcto,
1: es una es una influencia eh, fundamental porque Osvaldo eh, le, le, le otorga al, al, al Iyapu un contenido que era cuando escuchamos a la India somos indios de esta tierra uh -huh. imagínate escuchar esa, esa frase el año 78, 77, potente. potente, en el pueblo de Isluga. O sea, todo lo que el oficialismo negaba, que esta era, un, que este era una, una nación homogénea, blanco, acá no hay indios, somos todos chilenos, esta es una imagen potente, que va de la mano también con un video, con el primer documental andino que aparece en Chile el año 77, 78, de José González Enei, que se llama Canal de Isluga, que es una pieza que ha sido menos mal restaurada.
2: ¿Está disponible?
1: Está Creo que está disponible ya, ah. creo, no estoy tan seguro. Y que aparece, digamos, dentro, estamos hablando del año 70, 78, 75, empieza la zona franca. Y aparece un campesino de Iluga con una radio toca cassette de esa época, venía del Japón. Y el tipo está escuchando una canción que es una canción del gusto del director, de Pepe González, que era muy eh, que para descansar que era muy serratiano le gustaba mucho mucho serrat y escucha una canción de Miguel Hernández el, en el campesino ¿eh? hay un quiebre muy, muy simpático que además te permite entender a ti y aquí nos alejamos del indigenismo porque el indigenismo es algo que dice mira hay que ser tal cual ¿no? claro José González, un artista extraordinario, le pone la canción de, 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 de Serrat, ¿no? uh -huh. creo que el niño, el niño Juntero, el poema de Miguel Hernández, no me recuerdo ahora. Y Osvaldo va a hacer lo mismo. Osvaldo, por ejemplo, va a decir, mira, mi lectura es fanqueza en el holocausto al progreso, donde se señala un panorama de las migraciones, de esa articulación. De hecho, este pueblo de Isluga que vimos aquí, eh, ya hoy día es irreconocible porque la mitad de sus mismos son evangélicos pentecostales.
2: O sea, ¿eso también afecta directamente? Eh, absolutamente, absolutamente.
1: Afecta, absolutamente. O sea, ya no se reconocen en ese tipo de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como Osvaldo, un gran lector, había leído todos los temas de las rebeliones indígenas en Bolivia y en Perú, ¿no? Eh, todo el mesianismo que existe, ¿no? Pero el día eso ya desaparece, eso ya no ya no está, ¿te das cuenta? Entonces, la labor de Osvaldo es fundamentalmente eh, escribir en claves antropológicas pero actual, diversa, contradictoria, lo que está ocurriendo en el, mundo, en, el mundo, en el mundo andino. O sea, se aleja en algunos casos del esencialismo antropológico para entender el mundo andino y empieza a crear y a recrear nuevas, eh, nuevas situaciones.
2: ¿Cómo llega Osvaldo Torres a, a, a generar este sonido, o más bien esta reflexión? Tú no hablas de Van Kessel. Eh, que puede ser quizá un referente para Osvaldo... Y, y cuando uno escucha a Osvaldo Torres, eh, al menos me pasa a mí, siento que nos transporta a un imaginario, a una identidad única, eh, muy 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 eh, personal y muy poco postal de lo que es el, el sonido del Norte Grande. Y bueno, y directamente hablando de los pueblos originarios que habitan, hasta el día de hoy, el Norte Grande. ¿Cuáles son esas influencias para que Osvaldo Torres llegue a eso?
1: Porque el año 75 hacia adelante en Antofagasta se da una relación muy, muy, muy porque hay una escuela de sociología donde yo estudié, ah. donde hace clases Fankesel y donde nosotros empezamos a, a meternos en los temas andinos. Por lo tanto, ¿qué hacíamos nosotros con Osvaldo con todos los músicos? Claudio Araya, por ejemplo. Pájaro Araya. El, el pájaro Araya, el personaje, ¿no? Sí, eh, fundamental. Fundamental, el pájaro. Todo ellos nos juntamos y conversamos. Y hablábamos de... Andaban
2: en la misma. ¿verdad? Andamos
1: en la misma, y andamos en la misma, no solamente en la misma onda, sino andamos en la misma onda bohemia, en la misma onda anti -dictadura, andamos y conversamos todo este tipo de, de temas, ¿no? ¿no? Y caíamos muchas veces en algún esencialismo, porque éramos jóvenes, más, más ser jóvenes y no ser esencialistas es, un, eh, es como una contradicción, ¿no? Entonces, Osvaldo fue el que más se agarró de estas cosas, más provecho le, le sacó, bueno, y después, y después con el encuentro con las raíces en el Teatro Capolicano, eh, con la vigilia, con el Iyapu que ya le da otro contenido mucho más potente, parte a su exilio a, a Francia y sigue masticando, sigue masticando el tema. Yo me voy a estudiar a Holanda, a Antropología Cultural, y sigo dialogando mucho con, mucho con Osvaldo, ¿no? Entonces cuando una vez Juan Pablo me preguntó por qué yo había escrito un libro sobre Osvaldo Torres, porque es mi amigo yo hace tiempo que querías, querías, quería, que tenía todos los motivos además yo decía, mira en el panorama musical chileno no sabemos nada del Norte Grande no estoy diciendo que con este libro sepamos mucho más pero logramos romper alguna, eh, algunas líneas no porque claro, que el Norte Grande sigue siendo algo muy alejado a pesar que el, el avión dura dos horas el, el, el vuelo, te das cuenta pero no tenemos esa idea no, no hay un catálogo, estamos construyendo el catálogo musical Uh -huh. eh, en los años 40 las canciones que hay sobre Iquique son canciones foxtrot en, en bolero, en correo mexicanos o sea, hay una multiculturalidad musical en el Norte Grande muy muy rica. muy rica, muy fuerte, muy potente
2: y de eso te quería comentar aprovechando que lo mencionas, porque bueno en este trabajo, eh, si bien el eje eh, central la ruta se, se basa en Osvaldo Torres Aprovecha de mencionar también a otros nombres que van apareciendo en el relato. Tú ya mencionaste a Braulio Mamán y Sofán Ortoar, aparece Guamar y Pedro Humire, que son eh, un cúmulo de nombres eh, que levantan esta identidad sonora, en este caso para la música, del Norte Grande chileno, ¿cierto? ¿En qué pie sigue también eh, la música del Norte Grande en tiempo presente?
1: No, de una riqueza extraordinaria y el aporte sofremo. Hoy día... Eh, eh, la gente puede armarse un equipo de grabación de sonido, no la calidad como, como es que estamos acá, pero que permite producir, autoproducir sus propios. Entonces, hay mucha producción. O sea, yo le perdió, ya le perdí hasta la cuenta y que son de diversas eh, facturas musicales, de diferentes estilos musicales.
2: Y me imagino que la, la globalización también ha, okay. ha, ha mermado también en nuevas formas musicales, el reggaetón o otras formas también ya han llegado. También.
1: Mira, el año pasado te cuento una anécdota, fuimos con un amigo, un gran amigo mío, Iván Guerra, folclorista fuimos a la tirana y dijimos, ¿cuánto nos demoramos en encontrar la versión endiablada o en morenada del Despacito de Fonsi? Uh -huh. Dos minutos. Y ahí estaban hechos los arreglos perfectos. Una, o sea, ahí está la riqueza, ¿te das cuenta? De los viracochas, de los jayayas, de todos estos grupos que hay, que pescan y la adaptan y convierten en algo, en algo distinto, ¿no? Uh -huh. Y esa es la gracia que tiene la globalización. Pero la gracia que tiene es que hay que tener un pie en la Tierra para decir, mira, voy a convertir esto en algo que nos gusta a nosotros. Claro. Yo digo, la crisis más grande va a ser cuando transformen en, en ritmo de, de Saya una canción de Arjona, pero eso es imposible.
2: <risa> Ojalá nunca pase eso. Ojalá que nunca
1: suceda, ¿no? Pero, pero tiene que ver con los diálogos que hay con respecto a este tipo de cosas y con que hay creación, pues hay una inventiva, ¿te das cuenta? Y bueno, y para ser artista hay, hay que tener una gran, una, una gran inventiva, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo se ha eniquique todo el tema del neofolclor, que estuvo tan de moda en Chile con lo, el grupo Los Paulo, los cuatro cuartos? También uh -huh. llega allá y aparece un grupo, las voces del Tamarugal, que graban un disco, en vinilo 45. Y dos canciones que hasta el día de día se escuchan, que están en el, que están en el Spotify de la memoria local, ¿no? Eh, a mi puerto. y y una salitera Santa Chimenea Santa Laura y ahí tienen una cantidad de recursos musicales que van eh, que van que van circulando digamos en, en estos mercados alternativos que, que hay de, la, de, de, la, de, la, de la escuchar música
2: me gustaría eh, consultarte otra cosa que mencionaste en el camino de, de esta conversación que puede dar para muchos hablaste de de, lo, de los evangélicos pentecostales dentro de ciertas partes del altiplano eh. ¿Cómo ha, ¿cómo ha afectado eso al, al cambio cultural de, en este caso de, de las tradiciones de estos pueblos? Eh,
1: mucho de hecho eh, yo me doctoré en Holanda con una tesis que se llama Adiós rogando que los conflictos católicos evangélicos católico y evangélicos ¿no? eh, lo que te, te estaría explicando tú sabes que la comuna de Colchane donde está Isluca, todo está Sí, Cariquima eh, Cariquima eh, Piñera está con la más alta votación al igual que en Temuco, Piñera nos sacó la malta alta votación. Hay un efecto Bolsonaro aquí. Uh -huh. ¿Eh? Pasa que es población más chica y son iglesias más chiquititas, por lo tanto el efecto es más es más directo, es más, es más controlable. ¿no? Entonces, claro, eh, mucho de, la, de, de las fiestas patronales que hay hoy día ya han tendido a ser más eh, sin negar el, el, el profundo contenido sacro que tienen, pero ya más, están más ligados al espectáculo. Entiendo. Por ejemplo, eh, una vez yo El estaba.
2: Turismo puede ser.
1: Una vez yo estaba en un pueblo, en Chijo, y aparece un grupo de sicuris tocando. Tú, sabes? ¿Tú conoces los sicuris, sí. una bandas, pero clásicas, tradicionales. Un antropólogo véalo y dice: Este es lo tradicional de la fiesta. Al rato apareció una banda de eh, zampoña, uh -huh. con PVC de. las laquitas. La quita pero con PVC. Auspiciado por Sodin, dicen algunos. ¿no? <risa> Perdone que haga la, la mención. ¿no? Y después de eso aparece una banda de bronce. Extraordinaria, una banda de bronce, así, de 50 tipos por lado. Entonces, estamos pasando un registro musical diferente, ¿no? Claro. Y en la noche, música sound.
2: El sound. La cumbia el
1: la cumbia andina, electrónica, que es muy andina. Es, muy,
2: es como un guay no con teclado. ¿eh? Es un
1: guay con teclado, con el sample y todo ese tipo de cosas, ¿te ah, das cuenta? Uh -huh. Entonces, hay que hacerse cargo de, esa, de, esa de, esa, de esas diversidades, ¿no? Pero lo que ocurre con el mundo evangélico es que el mundo evangélico prohíbe todo eso. Sí, Tú te hay... haces nuestro, pero ya no participas en esto, porque esto es diabólico, esto es otra cosa.
2: ¿El holgorio de algo no ha permitido? El holgorio es permitido, pero en el templo.
1: Cuando oramos y rezamos a, a Dios, ¿te das cuenta? Y recibimos la buena nueva que otro tipo de cosas. Claro. Y que eso obedece a un proceso histórico de, de, de desintegración de la estructura de la sociedad andina. Por algo, eh, el católico se hace evangélico porque de alguna manera le es conocido el mundo ese. Pues no, no se hace en testigos, Jehová. No se hace en Porque claro, porque el mundo evangélico es un mundo donde se recompone la comunidad que se perdió.
0: Uh -huh.
1: Y el pastor que es el nuevo curaca, digamos, el nuevo cacique.
0: Claro.
2: Brau,
1: y es Braulio Mamani, el gran pastor que venía tocando con Caratambos mira, en los años 58, y que después pelean, nunca supo por qué pelearon. Y, y se va, se regresa con lo que tiene Braulo y en Diego Almagro, un pueblo hundido, se convierte al Evangelio y llega a predicar el Evangelio y cambia todo el paisaje, eh, todo el paisaje religioso, ¿no?
2: Y de este paisaje religioso y más bien un imaginario sonoro, que, que siempre acercándolo a la canción, sí. me gustaría que fuéramos a escuchar un poco del, del trabajo de recopilación con creación que hace Osvaldo Torres. En donde probablemente ese periodo creativo más fuerte se vislumbra en, en los discos de Los Andes a la ciudad que trabajó con Guara. Eh, vamos a escuchar un tema que se llama La Paloma. Uf, tremendo tema. Eh, hermoso. Hermoso y invitar a nuestros auditores a, a, a adentrarse en este imaginario sonoro que propone Osvaldo Torres. Imaginémonos estándonos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, del mar, en pleno altiplano andino. Eso es lo que propone Osvaldo Torres. Estos es libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan, hablando junto a Bernardo Guerrero, cuando la memoria era un río. Vamos entonces con La Paloma, Osvaldo Torres y Guara.
3: Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló, voló tan alto que la noche no la descubrió. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló, voló tan alto que la noche no descubrió Estas palomas de las que yo hablo son las que habitaron los Andes allá cuando corría presuroso de pueblo en pueblo un chasqui mensajereando mandatos del Inca del Padre Bueno o ha de ser de esas palomas que cuando ha faltado el llamito ha ido a parar derechita una ollita llenita de papa y quinoa Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Un voló tan alto que la noche no la descubrió. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Un voló tan alto que la noche no la descubrió. Esta paloma traía un mensaje de un cholo que por el olor matinal de los Andes y la belleza de los bofedales había de quedarse pastoreando hasta el año que si viene. insulidades le decía a la paisana que para carnaval cuando bajaran los arrieros había de mandarle lana, charqui, quinoa y para su negrito, paquino sino tanta espera le había mandado dos tarros de pusitunga «alcohol de la cuna que le llaman». Contenta, la paisana le había puesto respuesta al tiro en la pata a la paloma. Esta echóse a volar y con sus pequeños ojos contemplaba el paisaje hermoso de tanta luz. De repente, desde unas cuevas, unas vizcachas araxayas le gritaban «¡Bacante, palomita, pues, que el carnaval está que arde!» y solo falta tu presencia para que reviente la dicha indiferente seguía la paloma su vuelo de amor con el mensaje en la pata de repente un hermoso y majestuoso cóndor le había dicho con voz ronca y medio prepotente serviste este trago de alcohol palomita tiritando la pobrecita pino el ala y borracha de piquero se había tirado al carnaval Ahí, pues paisano, revolcándose en el pollerío de las paisanas Y mezclada con los músicos del pueblo Había bailado guainos, taquirares, cholitas, guachayas, pasacalles A los tres días se había despertado borracha La angustia la abrumaba De tanto bailar en carnavales ese mensaje de amor tan querido, en la pata ya no estaba. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Mató un cholo de amor, porque el mensaje no llevó. Palomita que anoche voló, voló y mató, mató y voló un cholo de amor porque el mensaje no llevó porque el mensaje no llevó porque el mensaje
2: no llevó estamos en libros que suenan un espacio en donde los libros que cantan en esta nueva casa eh, el espacio magistral que nos brinda eh, On Radio Chile. Recordarles que estamos sorteando este libro que aparece acá, Cuando la memoria era un río, Cantares de Osvaldo Torres, gracias a, a la amistad que se ha generado acá con el maestro, el sociólogo Bernardo Guerrero. Bernardo, estábamos escuchando a Osvaldo eh, acompañado de Guara con este trabajo de los Andes a la ciudad. ¿Cuál es la importancia que tiene este trabajo eh, para, el, para la discografía de Osvaldo Torres?
1: Yo creo que este es un punto de de inflexión muy potente que ya pone a Osvaldo en el concierto nacional, porque además se da una conjunción muy importante, Guara uh -huh. el grupo Guara es un grupo emblemático, nacido en Antofagasta, Claudio Molina Claudio Araya y el, y el chino Bernardo, uh -huh. que está en, hoy día en Suecia que son cuatro jóvenes digamos, incluido Osvaldo que yo siempre lo repito, tuve la Tuve la suerte, sin ser yo músico, porque no soy músico, no canto ni en la ducha, de ser grandes amigos de, de ellos, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos. Por lo tanto, yo me nutrí, me. Este libro me salió muy rápidamente porque yo tenía toda esa experiencia que después la tuve que ir que sistematizando, ¿no? Entonces, cuando aparece este disco, yo creo que es la obra más lograda que tiene Osvaldo en ese. ¿Ese ¿En ese periodo? En ese periodo, y con canciones como hermosas como La Paloma, El Quirquincho, y todas las que aparecen ahí en ese tema, ¿no? A leerse, además, el año en que se edita ese ese, ese cassette, ¿no? Estamos en el año 85, por ahí. Por ahí,
2: antes sí.
1: incluso estamos hablando... Sello A leerse, esto. Sello se A leerse, Ricardo García, que tiene el ojo de decir, mira, acá hay una buena obra. Y Osvaldo tiene el ojo de decir, mira, estos son los músicos, pues. Y todos músicos antofagastinos, todos músicos del... Nortino. Eh, Nortino, Norte Grande, por lo tanto, oiga, pongamos los pies... Que mejor que nosotros que interpretar este tipo de este tipo de temas, ¿no? Entonces hay una gran amistad de por medio ahí que se que explica mucho estos fenómenos que le, que le acontecen en, en,
2: a Osvaldo, ¿no? Estamos hablando de un periodo complejo que es la dictadura. ¿Cómo la dictadura... Eh podríamos decir que afecta, pero al mismo tiempo eh, a, aporta a, 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 al, al discurso de estos músicos. Eh, ¿Cuál es la, el gran remesón que hace la dictadura para los músicos nortinos?
1: Bueno, yo creo que hay, un, hay otro elemento ahí que los músicos de ese tiempo es gente valiente. O sea, si, si desconocemos esa variable, gente valiente, gente que hace cosas sabiendo que mataban a gente por menos. ¿No? entonces ahí tú tienes eh, la formación ideológica que tiene Osvaldo Torres un tipo antidictadura, un tipo resistente un tipo que tiene muy claro lo que tiene que, que hacer eh, yo no canto por cantar o sea, lo lleva a la máxima expresión digamos, uh -huh. y hacen esta, hasta estas obras eh, no midiendo las consecuencias que pudieran eh, haber tenido bueno, a Liyabu le costó el exilio digamos, y a otros grupos otro grupo le, le costó la muerte, ¿no? Pero tiene que ver con ese tipo de cosas, o es sea, una historia muy valiente, ¿no? Por eso que traigo a la, a la mente la, el libro de, de la Marisol García, Canción, Canción, Canción Valiente. valiente ¿no? O sea, sí. todo este periodo está lleno de, 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 de cancionero valiente, digamos, de gente que es capaz de, de, de hacer este tipo de cosas. Osvaldo iba el año 80, 81 a Iquique y allá llamamos conciertos en, en la iglesia, cuando la iglesia abría las puertas para esto cuando tenía otra legitimidad en la iglesia, uh -huh. y la gente, sí, no, la gente iba, toda la gente iba a escuchar, a este, y con medios técnicos, pero muy... Precario. Muy precario. Logramos hacer este tipo de este tipo de cosas, ¿no? Y a mí me, me correspondía siempre presentar a Osvaldo, ¿ya? Alojado en mi casa y tarde, noche conversábamos estos temas de otros más, digamos, ¿no? Eh, me ha pedido a mí, y esto es una es una, 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 una infidencia, me ¿no? ha pedido a mí que yo le escribo texto, yo le escribo texto y él dice aquí no no, no puedo porque no, so, no son cuadrados los textos tuyos, entonces <risa> tengo una gran deuda, de él dice, pero yo te puedo poner música en un texto, pero tus textos son muy cuadrados, o sea, digamos, no, no son cuadrados, son… Muy académicos… No yo, no, yo tengo, creo tener la habilidad de escribir muy sencillo, pero no, no tiene el cuadraje que podría tener para una canción, digamos. Tiene otra lógica, digamos. Entonces, tiene un ritmo. Mm. Voy a morir sin, sin tener esa, como te digo, Osvaldo. Casi fuimos compadres. o sea, Él tiene un hijo mayor que yo y a ser su padrino. Pero algo pasó y no, No bueno, un Hay grande. una cercanía. No, absoluta. O sea, Osvaldo es un tipo que es eh, querible por todos lados, ¿no? Porfiado sí, pero querible por todos lados.
2: ¿Y el presente musical de Osvaldo Torres en este momento está en Francia? ¿Está activo? está ¿Sigue creando?
1: Bueno, él, él ha derivado, como tú dijiste muy bien en la presentación, a la pintura. Eh, escribe cuentos. Eh, hace música para película. Él fue productor de una película que todavía no se ha estrenado en Chile, basado en la novela de Hernán Rivera, del atelier, eh, Fátima de Amor con Banda de Música. Mira. Entonces, él está muy metido en ese, en ese tipo de temas. No te olvides que eh, Nan Rivera también es antofagatino, ¿no? Uh -huh. Lo he tenido los dos en mi casa almorzando, un, un lujo, ¿no? Y este Nan Rivera, que es tan nortino, comíamos y me miraba extraño así. ¿Y ¿Qué te pasa Hernán? Le falta pan, po, po, falta pan. <risa> Traerle un pan blanco. Terminamos a almorzar y nos da incómodo. ¿Qué, te, qué quería ahora más? un tecito, un tecito, Todavía hay un tecito pampino, ¿no? Entonces, cuando uno logra, digamos, articularse con esa gente extraordinaria, tú decís, mira, acá tenemos un material, pero para toda la vida.
2: Bernardo, sociólogo, con un toda una, una trayectoria como sociólogo, eh, ¿cómo es posible estudiar la música desde la sociología? ahí ¿La música permite entender a la sociedad de una mejor manera?
1: Es decir absolutamente, primero tengo que remitirme muy brevemente que yo nací en mi casa con un padre melómano, que todo el día había música popular en la casa todo el día, desde que me coma el tigre hasta el vagabundo de los panchos todo, todo ese tipo de temas, muy presentes. y yo cuando le enseño a mis estudiantes por ejemplo eh, cómo a entender lo que es una fiesta yo le digo, escuchen no, a John el Serrat la fiesta, gloria a Dios en las alturas que es un tema pero, extraordinario o sea yo sueño con hacer un curso para decir, mira, vamos a conocer la sociedad a través de las canciones. Y tengo seleccionado 20 canciones para decir, mira, esto es lo que está ocurriendo en el mundo en el mundo actual. Por lo tanto, las canciones, el deporte y otras más son vías para estudiar la sociedad extraordinarias que están ahí a mano. Lo que pasa es que pero para llegar a eso tienes que sacarte de la cabeza esa, esa, esa versión ilustrada que te enseña la universidad, ¿no? Claro. De que eso es poco serio. O sea, ¿cómo hay estudiar? ¿Cómo hay escribir un libro sobre un cantante? Uh -huh. o, o por un boxeador o por un basquetbolista. No, es posible, absolutamente posible.
2: Me recuerda una frase que, que decía Marisol García: que la canción siempre es más que una canción. Como que deja, revela mucho.
1: Es decir, y es un género eh, mucho más difícil, van a perdonar los poetas. Que los mismos poetas, porque la canción requiere una combinación entre letra y música, ¿te das cuenta? Por eso cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, a mí me alegré mucho. Pues, ¿sí? ¿Aquí? Ahora, en fin. espero que, que a Sabina o cerrarle en el Cervantes, porque las canciones son unas canciones extraordinarias que tú dices, mira, aquí, si tú escucháis bien, y nos dieron las 10 de, de Sabina... Uh -huh voy a entender muchas cosas. Está tan bien echar las canciones, además está el tema inmobiliario, porque cuando llegó después ya había un banco construido ahí, ¿no? <risa> que es lo que ocurre en toda América Latina, ¿no? Uh -huh. Entonces, las canciones, del tipo que sean, tienen una... Te dicen cosas extraordinarias que a veces los autores de las canciones no saben que lo que están diciendo, ¿no? Entonces, a veces, más que entrevistar al autor, tú tienes que interpretar lo que aparece en la en, en la letra de, esa, de esas canciones.
2: Me gustaría leer eh, algo del, del libro que escribió Juan Pablo González. Dice, este libro sitúa a Osvaldo Torres y su obra en el devenir de la ancha corriente de la cultura andina, estableciendo genealogías y diferencias, cercanías y lejanías, un antes y un después. Es así como entenderemos el sentido de su obra no solamente en sí misma, sino que en relación al modo en que hemos incorporado la cultura andina en Chile, a nuestras formas de narrar, de cantar y de sentir. La vida y obra de Torres se nos revela en estas páginas con el propósito de dotar a Chile de una identidad andina y mestiza que le llega del norte. Con estas palabras, ¿podríamos decir, Bernardo, que la chilenización fracasó en su intento por extirpar esa identidad andina?
1: Absolutamente, y eso nos llena de alegría, porque esos procesos culturales tan potentes eh, no son posibles. Si el 21 de mayo, que es el mes más chileno que tiene Iquique, Combate Naval, Arturo Prat, donde uh -huh. todo el mundo se viste como marinero. Felizmente yo no tengo ninguna foto vestida de marinero cuando chico, hace tiempo no había fotografía tampoco, así que me alegro mucho. Eh, si va para un general, 21 de mayo, y ve cómo la ciudad está embanderada con los símbolos patrios y llama a Santiago y dice, general, misión cumplida, la chilenización está lograda. Pero ese mismo general tú lo mandas a la tirana el 16 de julio y va a ver bailando a los morenos zambos eh, caporales, cuyaguadas morenadas, cuyacas, chinos va a llamar a decir al general decir, algo está pasando aquí y esa es la es la gracia que tiene el norte, que nosotros somos eh, chilenos pero de Iquique chilenos pero de Arica chilenos pero de Antofagasta que se nos escapa esa cosa potente que tenemos eso, eso que nos gusta el pisco sabor a la peruana por ejemplo o que nos toquen un bar peruano y, y bailamos una cueva que la gente no diga nada nomás, pero metemos me, me, me la cumbia, la cueca. Y ahora con las nuevas migraciones, o sea, tú vas caminando en Iquique y, y, y está, hay un colombiano arreglando una casa y está escuchando vallenato. Uh
2: -huh.
1: Qué cosa más linda el vallenato.
2: Entonces, Se va enriqueciendo. Nos
1: vamos enriqueciendo todo, y, y ahí aparecen los grandes músicos que van a, que van a hacer las mezclas. ¿Ya? Y van a conservar el sonido andino, pero con estos toques, digamos, de, de otro lado Esa es la gracia. Y eso nos desafía a diario,
2: y eso es lo lindo. Ese territorio multicultural eh, inmenso, en este caso expresado desde la voz de un autor fundamental. Yo diría que Osvaldo Torres viene a ser también eh, un investigador al nivel de Violeta Parra o Margot Loyola con la música de la zona centro y sur, pero él desde el norte con estos sonidos, con, estos, con estas voces anónimas que, que no desaparecen porque quedan en el legado y en el testimonio de Osvaldo Torres.
1: Como, me, como conversamos antes, llegamos medio de hora antes al programa, si conversamos harto, porque esperábamos llegar a Franco y no llegaba a Franco. Pero bueno, eh, decía yo que este libro, no, este, este libro no es un éxito de venta, pero este es un libro que va a tener repercusiones más adelante, 20 años más, digamos. Es lo que yo suscribo a lo que tú dices, o sea... Eh, Osvaldo se ha dedicado a investigar, ha puesto en valor, ha podido tener pasajes sonoro Toda esta rica cultura nuestra que es distinta a la cultura andina de Perú y de, de, Bolivia. Y de Bolivia. Hay diferencias eh, regionales, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de decir, mira, eh, ¿cómo entiendo el norte grande? Yo le diría, escuchen el, la canción de Osvaldo y el, yo soy pastor de la puna, donde habla del control vertical de los cuatro pisos ecológicos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, él es un gran investigador. Eh, autodidacta, autoformado, pero que él se beneficia mucho, espero que así sea, de la amistad que, que tenemos, que vamos conversando dialogando, mira esto así, esto así va
2: aprendiendo de sus padres y, y vamos
1: y vamos aprendiendo todos
2: digamos Bernardo Guerrero muchas gracias por venir a este capítulo de Libros que Suenan una conversación profunda y maravillosa acerca de los sonidos del Norte Grande, ese territorio indómito que tiene nuestro territorio, como y ocupando esa palabra constantemente Chile Muchas gracias. ¿Algo que acotar? ¿Algo que agregar?
1: No, muy agradecido de estar acá. Me encanta la, el mundo de la radio. Me encanta este tipo de programa donde uno puede conversar, incluso hasta emocionarse, cosa que me ha ocurrido este, este día. Muchas gracias a todos. Ha sido muy, muy grato para mí.
2: Recordarles que estamos en una nueva casa en ON Radio Chile, nos pueden buscar en las plataformas, en Spotify, YouTube, en Facebook, en Instagram. Tenemos un libro para nuestros auditores que estén participando y que estén escribiéndonos en el streaming. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de libros que suenan. Quién sabe qué nos tocará la próxima semana. Nos despediremos escuchando Osvaldo Torres. Y quiero que escuchemos a Osvaldo Torres con una de las canciones que viene a ser una especie de manifiesto. Del periodo y que queda para la posteridad. Se están quedando solos. ¿Alguna Uf, opinión de ese tema? No, hermoso ese tema. Hermoso. Nos despedimos escuchando Osvaldo Torres. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Esto es Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan. Muchas gracias.
3: Se me ha imparado un pájaro en mi. Tierra. Y me he dicho que mi chola, la jacinta se ha enamorado de un kirikincho no he, he dicho no puede ser. pues que para el su, paz su, paz su paz quince, paz pues. que Llevan diez monedas de traición en la moral Son los mismos que predican con la espada y alcatraz Y no escuchan a la gente que comienza a pregonar Que hay un tiempo que termina y otro
0: tiempo que vendrá
3: Son los. los que viven y sonríen a pesar de la impiedad Los que llevan en la raza la virtud del verbo amar Los que son crucificados en el nombre de la paz Son los mismos que se enfrentan a la ira de Goliat Con las piedras del coraje recogidas al azar Y construyen la sonrisa para el día que Que miran a la luna como bola de cristal, los que sueñan con Sudáfrica y el pan de Paraguay, son los mismos gerentejos que se afanan en coimear y no escuchan a la gente que comienza a retumbar, que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá.
1: Y un nuevo libro en nuestra biblioteca Se acaba Libros que suenan Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El
2: pensamiento de ON Radio Chile ON Radio Chile